0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je
1: me toujours demandé, mais qu'est-ce que je fais sur Terre C'est quoi le but euh, C'est quoi le sens de ma vie Et c'était vraiment cette question, ok, pourquoi je suis sur Terre Et je pense qu'elle est arrivée vers 5-7 ans et elle m'a pas quitté à peu près, tu vois, jusqu'à 30 ans, de dire, OK, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis sur Terre? Ce moment où cette personne m'a dit, mais tu pourras pas travailler en spiritualité pour un autre, il n'y a pas assez de place. Et elle m'a dit, t'es obligée, si tu dois avoir un don et y aller, quoi. Et c'est là où, quelques jours après, je me dis, bah, OK, pourquoi, pourquoi j'irais pas, quoi? Pourquoi pas moi? Plus moi j'accueillais qui j'étais et j'osais en parler, plus c'était simple pour les autres.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi? Je suis Charlotte desrosiers Natral. La fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela faisait plusieurs mois que j'ai cherché à joindre Sarah. J'étais tellement heureuse quand elle m'a dit « oui ». Nous étions toutes les deux dans la même promotion en école de commerce. Depuis le lancement du podcast, deux amis m'avaient recommandé de l'interviewer. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, évidemment, je voulais l'interviewer. Sarah a donc fait une école de commerce, puis s'est spécialisée en marketing opérationnel. Après neuf années de marketing, son dernier poste étant chef de produit chez Skyrock, il y a sept ans, Elle a osé se lancer. Elle devient alors auteure, formatrice et consultante en intuition. Elle est aujourd'hui une référence en la matière et est suivie par une communauté de plus de 60 000 personnes. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Sarah Diviné. Bonjour Sarah
1: Bonjour Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît euh, alors, c'est un arbre qui s'appelle Angel Oak, qui est un chêne qui se trouve aux États-Unis. Et il a cette euh, majesté. Euh, les gens viennent prier, en fait, euh, à ses pieds. Et je trouve qu'il est vraiment euh, majestueux. Et là, je viens de finir un oracle qui est l'oracle des, des arbres. Et je me suis connectée à lui. Et il a un côté tellement angélique, tellement rassurant que euh, voilà mon objet pour, euh, pour notre échange aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi euh, J'ai grandi moi, en banlieue euh, sud-parisienne euh, et après j'ai vécu à Paris longtemps et quand je suis devenue euh, indépendante, au- ouais, auto-entrepreneur, je suis partie euh, m'installer à la Réunion et après j'ai voyagé où je suis devenue nomade pendant euh, trois ans, donc euh, sans domicile fixe, mais de luxe, <rire> et, euh, et ensuite, j'ai beaucoup continué à voyager à Lyon, et là, je viens d'arriver en Suisse. Alors,
2: on, on va en parler, on va en parler tout ça, parce que c'est, c'est passionnant. L'idée, c'est du coup de, de raconter d'abord qui tu étais comme petite fille, comprendre du coup ouais. euh, euh, ce qui t'a construit, et puis après, euh, tout, tout ça. Euh, du coup, c'était quoi comme type de petite fille quand, euh, quand tu avais 5-6 ans
1: 5-6 euh, ans, j'étais très joyeuse, tu vois à un moment il y a euh, mon frère qui demande à ma grand-mère euh, mais euh, Dadou, pourquoi, pourquoi on est sur terre et, euh, et ma grand-mère ne savait pas trop quoi répondre et elle m'a partagé comme quoi moi je lui ai dit en sautant, mais on est là pour jouer, on est là pour s'amuser, <rire> donc voilà C'est ça bien résume bien. un peu comment j'étais quand j'avais 5-6 ans.
2: Et tu étais, euh, je, je lisais sur Instagram euh, quand euh, un post que tu publiais où tu racontais que tu voyais ton frère et que tu disais que tu étais une petite fille qui se posait beaucoup de questions, justement, euh, euh, des questions que enfin, potentiellement des petites filles ne se posaient pas. Euh.
1: C'est ça, pour moi, J'ai toujours, je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je fais sur Terre C'est quoi le but euh, C'est quoi le sens de ma vie Et c'était vraiment cette question, ok, pourquoi je suis sur Terre Et je pense qu'elle est arrivée vers 5-7 ans et elle m'a pas quittée à peu près, tu vois, jusqu'à 30 ans, euh, de dire ok, pourquoi je suis sur terre Pourquoi je suis sur terre
2: Et ton entourage, quand tu leur tu leur partageais ça, qu'est-ce qui te disaient tes parents notamment
1: Je pense que je le partageais pas trop euh, à mes parents. C'était plus une une quête euh, intérieure. Et tes parents, eux, ils étaient quoi comme, comme métier euh, Ma mère, elle est médecin. Euh, elle s'occupait des lymphomes, donc euh, tout ce qui était cancer autour de du sang. Et mon père était ingénieur. Et après, il s'est transformé, on va dire, il est devenu psychothérapeute.
0: Waouh,
2: génial et, et toi, quand tu étais petite, tu disais oh, « qu'est-ce que j'aimerais
0: faire
1: ?» Alors, c'était un peu bizarre. Au début, quand j'étais petite, je voulais être vendeuse pour toucher de l'argent. Et, parce que je... et l'autre chose, c'est que j'adorais jouer. Par exemple, à un moment, j'avais fait une méditation comme ça, on, dans un stage, et l'idée, c'était de dire « euh, qui tu étais quand tu étais enfant, mais surtout, qu'est-ce qui te faisait plaisir en fait de faire Et moi, c'était vraiment dans la cour de récré, c'était jouer, tu vois, c'était jouer au Délidelo, euh, c'était euh, euh, aller m'amuser avec les amis, organiser des jeux animer, tu vois, dans la cour de récré. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance bah, d'avoir créé un métier sur mesure, et là, je sors d'un stage de, de cinq jours, et c'est ça, en fait, je pas de jouer avec les gens et de leur proposer des jeux, des méditations, donc, euh, je pense que c'était ça, en fait, que, que j'adorais quand j'étais petite, c'était jouer. Et, et donc, quand tu as commencé
2: à, à devoir réfléchir à ce que tu allais faire comme étude comment ça s'est passé pour toi euh,
1: J'avais pas trop d'idées parce que j'aimais pas l'école. Euh, et mon père m'a dit, mais euh, fais une école de commerce, je pense que le marketing t'irait bien parce que c'est quelque chose qui est créatif et qui, est en même temps, euh, dans l'organisation, dans les projets, dans le contact avec les autres, et je me suis dit, OK, ça me, ça me dit bien, j'ai regardé, et puis c'était parti pour, pour école de commerce et marketing, quoi. Et donc, tu as fait la grande école de commerce qui est l'IPAG. C'est ça. <rire> c'est
2: ça. La très, très grande école de commerce. Et, et t'as fait donc une, à l'IPAG, as fait une spécialisation marketing. Donc, toujours, en fait, quand tu as intégré l'IPAG, tu t'étais dit vraiment que tu avais envie de faire du marketing ou c'est au fur et à
1: mesure de... Non. Moi, dès le début, je me suis dit, je vais faire du marketing parce que ça avait l'air stimulant, créatif. Il y avait vraiment cette idée de « tiens, on peut avoir une idée et en fait, on la met en forme et on peut vraiment créer un univers grâce à ça ». Donc, j'ai beaucoup aimé ce, ce côté-là et, euh, et c'était la première fois que j'aimais mes études. Tu vois, je, je pensais que j'allais pas vraiment faire de longues études et le fait de me dire « tiens, je fais quatre ans et en plus, je fais un master derrière en marketing opérationnel ». Tu vois, j'ai vraiment eu du plaisir en fait à apprendre quelque chose qui me faisait du bien et dans lequel je me sentais en harmonie.
2: Ouais. Et donc, tu as commencé donc euh, ta carrière professionnelle dans le marketing.
1: Ouais, c'est ça. Donc, je travaillais pendant sept ans marketing web et mobile. Donc, au début, j'étais intérimaire chez Orange. Après, je suis devenue consultante, et ensuite, j'ai travaillé chez Skyrock pendant quatre ans, ouais. la radio et, et les blogs, jusqu'à me lancer dans mon activité. Et alors,
2: justement. Euh... À partir de quand, en fait, tu as commencé à… Tu, tu dis, dans, je crois que c'est dans ta newsletter où tu dis que tu as réussi à développer une capacité à être vide de toute pensée depuis 2011. Donc, oui. tu venais tu venais à peine de commencer Skyrock parce que tu avais commencé en 2010. Qu'est-ce oui. qui s'est passé
1: dans ta vie euh, Pour moi, juste après avoir fini le master en marketing opérationnel, donc je travaillais, j'ai arrêté de travailler… Et puis, je me séparais d'une relation qui était longue et c'était un peu violent à la fin. Et je retournais vivre chez mon père. Et pour moi, ça a été vraiment cette période de brouillard qui a duré quelques mois. Surtout après, il y a ma grand-mère qui était en fin de vie. Et tous les jours, je me disais, OK, qu'est-ce que c'est quoi le but C'est quoi le sens euh, Qu'est-ce que j'aime faire Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est toutes mes pensées qui m'empêchaient d'être vraiment connectée à moi. Et mon père, à ce moment-là, faisait déjà cette technique euh, qui vient de la psychophanie. On se connecte à une personne, on a une sorte de petit clavier et la main bouge et après on entend en fait le message d'une personne qui est plus orientée pour les personnes autistes, pour communiquer avec elle. Et il, il savait faire ça, mais sans forcément le clavier et puis avec une personne à distance. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. quoi. Et c'est là où je me suis entraînée et j'ai pratiqué pour calmer mon esprit, pour arriver à diminuer mes pensées, développer ce calme intérieur pour après réussir à le faire Et quand j'ai réussi à le faire, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais Et j'avais envie de le partager. Et donc, j'ai créé un blog en 2011 qui me permettait d'aider les gens, on va dire, à communiquer avec leur âme, à apaiser leur esprit et puis à, à avancer, à avoir vraiment ce côté, tiens, je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre.
2: Et, euh, et ça, euh, com- parce que euh, communiquer avec son âme, il euh, y a des gens pour qui euh, ça paraît euh, perché. Euh, <rire> comment, euh, comment ton entourage euh, l'a accueilli
1: et... C'était un peu particulier parce que je le faisais plus en sous-marin. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était il euh, bah, y a déjà dix euh, ans... Euh, <rire> c'était mal vu, c'était pas très bien compris. Alors, quand je disais aux personnes, ils me disaient, ah, t'es une sorcière, Et je disais, ah, non, c'est pas vraiment ça. <rire> Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Maintenant, le développement personnel a, a vraiment fait un boom depuis quelques années. Euh, donc, c'est plus comment comment ralentir son rythme, comment apaiser son esprit, comment diminuer son stress, comment comment écouter cette petite voix intérieure. Donc je vais plus parler d'intuition qui est quelque chose que tout le monde peut connaître, peut ressentir. Et donc l'idée c'est que c'est vraiment ouvert à tous, qu'on soit euh, très intellectuel, qu'on soit très intuitif ou au contraire très empathique. L'idée c'est d'avoir des concepts qui sont clairs et puis plein de jeux pour aider les gens où est-ce qu'ils en sont. Euh, mais c'est vrai qu'au début, j'en parlais un tout petit peu et puis je savais pas trop comment me positionner. Euh, pour pas que ça passe peur et en même temps pour pouvoir dire ce que je fais. Donc, ça a été un peu un, un challenge euh, de, de savoir comment me positionner et comment en parler, quoi. Comment ça, comment ça géré, du coup Je pense que c'est peu à peu, en fait. C'est d'oser en parler peu à peu avec les bonnes personnes jusqu'à ce que je m'autorise, en fait, à, à dire qui je suis ou moi, quelles sont mes croyances, parce qu'après, chacun a ses propres croyances. Et il y a vraiment plus, moi, j'accueillais qui j'étais et j'osais en parler, plus c'était simple pour les autres de, d'accueillir aussi qui j'étais ou de pas accrocher ou d'accrocher. Ce qui fait que même dans les relations, tu vois, amoureuses, là, je suis avec mon, mon amoureux, avec mon compagnon depuis un an. Et dès le début, c'était clair, quoi. J'étais là, bon, bah, je rentre euh, d'un voyage au Kenya où j'ai appris aux personnes à communiquer avec les animaux et tu sais, on était dans dans, le la, dans un lac et puis là il commence à s'éloigner et je lui dis tu t'éloignes, tu t'éloignes. <rire> il me dit euh, non pardon excuse-moi je, je reviens enfin bon, c'est quand même un peu bizarre mais,
2: <rire> mais c'est sûr que c'est euh, quand enfin quand tu quand tu deviens toi ça ça crée du tri euh, euh, naturel ou euh, pas forcément enfin qui est naturel mais qu'il faut arriver à assumer dans son entourage euh, euh, que ce soit amical ou amoureux parce que en effet euh, quand tu as été une personne en fait pour aux yeux des autres toute euh, toute ta vie et que d'un coup tu deviens pour eux une nouvelle personne mais en fait en vrai c'est toi en fait c'est ça
1: peut être compliqué alors moi ça a toujours été j'ai toujours me suis toujours sentie un peu décalée un petit peu folle un petit peu tu vois donc ça les gens qui me connaissent ils le savent euh, et pour moi c'est ok de pas parler on va dire spiritualité ou intuition avec tout le monde Donc, j'ai des amis qui sont pas du tout dans ce domaine-là. Et en fait, je m'éclate quand même avec eux, j'ai de la joie. Donc, j'ai compris au fur et à mesure qu'il n'y a pas besoin d'échanger avec les personnes avec tout son arc-en-ciel. On peut juste, tu vois, choisir une couleur, choisir business avec une personne, euh, choisir spiritualité avec une autre ou juste relation ou juste connexion à la nature ou juste rigoler. Et c'est OK que tout soit pas euh, partagé. Après, c'est vrai qu'avec les personnes qui sont les plus proches, ben, c'est très agréable d'avoir cette arc-en-ciel. Et c'est vrai que dans ma relation amoureuse, pour moi, c'était important au moins que l'autre personne ait cette ouverture d'esprit d'accueillir qui je suis.
2: Oui. Et, et quand tu dis un peu folle, c'est dans quel sens
1: ben, C'est vrai qu'après, euh, moi, j'ai eu le divorce de mes parents euh, vers 13 ans, qui a fait qu'une fois par semaine, je, ça capotait dans le sens où euh, je pétais un plan, tu vois. Donc, euh, j'avais testé plusieurs manières de réussir à me calmer, mais ça n'avait pas marché. Et mon père m'a emmené faire des constellations familiales, qui est une thérapie familiale. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est là où je me suis dit, en fait, toutes mes perceptions que j'ai, elles sont justes, même si dans la vie réelle, les gens n'ont pas cette honnêteté ou cette authenticité de dire que c'est vrai. Et donc, ça a été vraiment une grande ouverture pour moi. Et donc, après, je me suis intéressée beaucoup à la psychothérapie alors que j'avais 14-15 ans et que c'était pas les mêmes sujets que euh, mes amis. Donc, il y avait certains proches qui savaient que j'étais passionnée par ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis j'ai toujours été un petit peu décalée par rapport au euh, « alors, est-ce qu'il est amoureux de toi Est-ce que tu as réussi ton, ton devoir de maths ?» Tu vois, J'avais ça, mais pas tant que ça, quoi. <rire> et... Et tu es décrit comme euh, médium. Euh, du
2: ouais. coup, tu as, euh, entre guillemets... Alors, ça, c'est justement, c'est un c'est un débat que euh, j'ai eu avec, euh, avec Franck Lopvet, que tu connais euh, ouais. sûrement, et euh, qui disait qu'en fait, euh, tout le monde était médium, mais qu'il y avait des gens qui avaient un... Parce que je lui disais, mais du coup, est-ce que tu as un fluide parce que sa mère était médium il me disait, mais en fait, tout le monde a le fluide, mais euh, mais en fait, il demande qu'à être activé. Euh, ouais. Toi, c'est quoi ta...
1: Ma vision Donc, Ouais. Pour moi, on a tous l'intuition donc on a tous une, une, une partie à l'intérieur de nous qui a cette sagesse intérieure qui est, et qui peut être à l'écoute de cette voix intérieure. Et après, ça va dépendre un peu… Moi, j'ai identifié qu'il y avait quatre profils différents. On a le profil intellectuel qui va faire passer le raisonnement et la logique avant tout. On a le profil empathique qui a une connexion magnifique avec tout ce qui l'entoure, les animaux, les personnes, mais pense pas à elle et donc fait passer les autres avant elle. Donc, elle a de l'intuition, mais elle la suit pas, parce qu'elle s'autorise pas. Ensuite, on a les personnes intuitives. Intuitives, c'est qu'elles ont plein d'intuitions, mais elles ont peur d'être différentes, ou elles ont peur de briser les règles. Donc, elles vont éviter de, soit elles la suivent, et donc là, il y a le tapis rouge qui s'ouvre avec plein de créations, de rêves, etc. Soit elles la suivent pas, et donc, elles restent un peu dans ce, dans cette prison, un petit peu dorée. Et ensuite, on a les personnes connectées ou ce qu'on appelle hypersensibles. Et là, en fait, c'est comme si tous les canaux étaient ouverts, mais ça fait peur. Donc, à certains moments, ils les bloquent. Et donc, il y a certaines personnes qui me disent « Bah, moi, je ressens rien », alors qu'en fait, c'est juste de la peur de les ouvrir. Et donc, en fonction de notre profil, en fait, on va développer certaines compétences, certains talents qui vont être différents et on aura certains challenges. Et donc, moi, j'étais dans la catégorie, même si on en a deux, hein, mais… Vraiment, celle de base, pour moi, c'est l'hypersensibilité, ce qui fait que c'est l'inverse pour moi. J'ai l'impression d'avoir une radio qui est au-dessus de moi et qui capte plein de choses. Et là, c'est dire, OK, comment je peux être moi, comment je peux être centré et calme, même si de temps en temps, je reçois des informations. Et après, on a les cinq sens. Donc, on a le visuel, où on voit des images. On a le kinesthésique, où on va sentir comme un frisson dans le dos. Et on a le, l'auditif, où on peut entendre. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire, tiens, je suis clairvoyant. Donc, en fait, je vois facilement des choses. Clairaudient, j'entends. Clair-sentient. Et après, là, c'est moins euh, développé, mais on a aussi le gustatif et l'olfactif. Et après, on parle beaucoup de clair-sentience. Ça veut dire qu'on le sent, euh, la clair-connaissance. Et en fait, c'est quand il y a plusieurs canaux qui sont activés. Là, l'esprit se dit, bah oui, c'est bon, je, je le sais, quoi. Parce que tout s'enchaîne. Et donc, chacun a un canal ou deux qui sont ouverts. Et comme disait Franck, c'est qu'en fait, ça se développe. On a toujours ça à l'intérieur de nous. Et c'est juste de la pratique et du jeu de pouvoir le développer. Et, et dans la médiumité, tu euh, arrives à parler avec euh, des âmes ou... C'est ça. Donc, je peux me connecter à une personne et entendre le message de son âme. Donc, c'est un peu bizarre, mais ça va être pareil avec les animaux. Ça va être pareil avec les arbres. Euh, et donc, il y a ce, ce côté où... C'est comme si tout était énergie et que je pouvais me connecter à une énergie pour entendre son message. Et, c'est, et est-ce que tu arrives à communiquer avec des âmes euh, défuntes Alors je le fais pas souvent parce qu'elles sont vraiment pas là. Donc c'est que euh, occasionnellement euh, s'il y a une personne à côté. Mais pour moi je préfère laisser les personnes euh, qui sont parties en paix. Et être plus là avec les vivants, aider les vivants à sentir en vie, même si les autres sont partis. Quoi.
2: Et par exemple, tu es capable d'identifier, alors je sais qu'on va en perdre certains, mais mais c'est pas grave, euh, si par exemple tu as une âme qui est collée à, à un vivant, en fait euh...
1: Alors, ça arrive, euh, c'est souvent dans le cas où par exemple, c'est des personnes qui ont perdu des enfants. Donc des fois, je vois les enfants qui sont collés euh, aux, aux parents. Euh, et après, ça va être par exemple s'il y a des armes, je vois les, les comme si c'était des entités qui étaient encore collées à l'arme, à l'arme pardon, ou après dans des maisons. Mais en fait, ça arrive plus quand ça arrive, quoi. Je ne cherche pas.
2: Ouais. Et est-ce que alors, parce que c'est, c'est une, une de mes amies qui avait cette théorie et qui à date, c'est toujours vérifié que les personnes qui arrivent à communiquer euh, surtout avec les défunts, c'est des personnes qui ont eu une mort euh, imminente dans leur vie. Est-ce que toi, euh, tu as eu une mort imminente dans ta vie
1: Non, je pense qu'après, il n'y a plus ce côté. Il euh, y a plus ce côté. C'est comme si, en fait, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Donc, euh, on a une sorte de, d'ouverture d'esprit sur euh, euh, les entités. Moi, au début, ça me faisait peur. Et puis maintenant, après, c'est... Il n'y a plus cette notion-là, il y a juste cette notion de dire, OK, je suis en vie pendant un moment, et à un moment, en fait, je passe ce passage de la mort. Ouais. Après, en fonction de ce qu'on croit, bah, est-ce que notre âme, elle continue et elle revient après sur terre ou pas? Mais pour moi, l'important, c'est qu'on soit tous en paix avec notre mort, qu'on meure demain ou qu'on meure dans, dans 50 ans. Quoi. Ouais. Donc, a, j'ai pas eu de, d'expérience de mort imminente, mais j'ai une profonde paix, en fait, avec ma mort. Ouais.
2: D'accord. Tu vois, j'en parle. Enfin, C'était drôle parce que quand elle me racontait ça, elle me racontait plusieurs ex- des exemples et, et dans mon entourage proche, j'ai deux personnes qui qui font des rêves prémonitoires, mais enfin vraiment, qui ont justement cette médiumité mais qui ne... Ouais travaille pas et même au contraire je pense à notamment une personne qui euh, qui prend des somnifères et qui qui casse en fait, ça fait euh, qui casse tout ça parce qu'en effet il a il a vu des personnes mourir et ces personnes sont mortes dans la semaine qui suit enfin ouais. de, des gens qui étaient en bonne santé ou quoi et euh, et ces deux personnes tu vois dans mon entourage très proche et donc j'en ai parlé avec eux et les deux m'ont dit bah oui en effet euh, moi euh, j'ai eu enfin euh, j'ai failli mourir enfin euh, en gros je me suis vue euh, monter au dessus de la table d'opération quand j'étais tout petit une autre amie euh, pareil et, et c'est fou de se dire en fait que dans notre entourage on a pas mal de personnes à qui enfin qui ont ça mais, euh, mais mais c'est un truc où euh, ouais ça leur fait euh, ouais
1: tu n'en parles pas quoi tu non. vois c'est vraiment pas c'est un truc qui est flippant on sait pas à qui en parler et puis il y a vraiment pour moi, c'est important, tu vois, dans ce que je fais, d'être, de continuer à garder cette joie, d'être en vie. Et il y en a beaucoup, ça devient pathos, en fait. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment... Après, là, j'accompagne dans un groupe plus privé, euh, le Cercle Origine, des personnes qui ont ces flashs, qui ont ces visions-là, parce qu'elles ne savent pas comment l'ouvrir. Et puis, c'est surtout qu'on croit que c'est un que c'est difficile, que, que c'est plus un fardeau, tu vois. Moi, je le voyais plus comme un, un fardeau t- d'être une éponge émotive, d'être trop sensible, de ressentir des trucs que les autres ressentent, mais en même temps, ils disent qu'ils vont bien. Donc, au bout d'un moment, je suis là, bah, c'est moi, c'est vrai, c'est faux, tu vois. Donc, on lui est un peu folle là-dedans. Et, et d'accompagner ces personnes-là, là, ça débute à, à, vraiment cette semaine. Moi, ça me fait du bien parce que, en fait, moi, je l'ai transformé en don. Je l'ai transformé en quelque chose où je vois la vie avec magie, où je peux avoir du... Voilà, pour moi, je dis, c'est comme si je vivais dans un, un trèfle, un champ de trèfle à quatre feuilles, tu vois, parce que je vais avoir un rêve, je vais le réaliser, je, j'aide les gens à se reconnecter à eux, j'ai plein de, de, de dons que les gens peuvent développer, mais que je l'utilise pour les autres. Et, et je trouve ça chouette de dire, tiens, je, je peux avoir des facilités à communiquer avec l'au-delà ou avec d'autres choses et après, c'est de l'orienter et puis d'apprendre à s'en servir tout en étant connecté à soi et dans cette joie-là. Quoi. Ouais.
2: Et, et j'imagine que tu dois forcément rencontrer des gens qui sont sceptiques. Comment ouais. euh, comment tu le vis quand ça…
1: Bah, c'est OK. Après, pour moi, il n'y a pas de… Je pense que chacun a ses propres croyances. Je ne vais pas euh, essayer de convaincre une autre personne que euh, moi, je crois en l'âme et que je crois en une partie à l'intérieur de soi qui est immortelle. Pour moi, chacun a ses propres croyances. Et puis… Comme ça, moi, je reste humble et puis la personne, elle n'est pas en conflit puisque chacun a ses propres croyances là-dessus. Ouais. J'ai,
2: j'ai le sentiment, tu vois, par rapport à, à tout ça, tout, par rapport à la mission de vie, par rapport à, à justement la, la connexion avec l'âme, que, ces, euh, que tous ces sujets-là, on en parlait avant, mais qu'il y a un moment dans notre civilisation, euh, l'ère industrielle, où on a arrêté on a on a mis tout ça en mode c'est, dans la case de « c'est pas bien euh, », et, et que là, maintenant, ça revient et a comme le bon sens par rapport à tout ce qui est écologie. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, que nos grands-parents faisaient. Euh, et, et j'ai l'impression que ça fait partie un peu de ce retour aux sources.
1: Euh, bah, je pense que le, le, l'effet Covid aussi nous a fait un petit choc, parce que les personnes se sont rendues compte qu'un jour, elles vont mourir. C'est comme si l'esprit mettait ça de côté. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup après de coaching. OK, qu'est-ce que je fais C'est quoi mon métier idéal Est-ce que je suis avec la bonne personne Est-ce que je suis au bon endroit Donc, je pense que c'est un, c'est un côté positif, même si euh, par rapport à la liberté, par rapport à plein d'autres éléments, euh, c'est vraiment néfaste. Mais il y a vraiment ce côté de dire, ah en fait, je suis mortelle. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et donc là, ça crée quand même un petit... Choc d'ouverture sur euh, la vie est essentielle et qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui, quoi. Ouais.
0: Et quand tu as lancé
2: donc ton blog en, en 2011, pareil, le blog, c'était pas quelque chose. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est hyper courant d'avoir des blogs. Euh, à l'époque, un peu moins. On en parlait justement avec Charlotte Ducharme que tu connais peut-être. Euh, et Charlotte, elle me disait, bah voilà, quand elle a lancé son blog, c'était, elle me disait, mais j'étais la honte de la famille, j'avais un blog, quoi.
1: Ah, c'est vrai. <rire> Non moi ça allait. Non non c'était quand même encore. Tu vois je l'ai lancé en 2011. Il y avait déjà quelque. C'était ah peu... oui elle ouais elle ouais. ça va. Non non ça va. C'était pas c'était pas la honte de lancer un blog. Après ma mère elle elle est pas du tout dans dans ce milieu là. Donc c'est sûr que euh, je pense qu'elle a quand même cette ouverture d'esprit d'accepter que je suis dedans même si elle comprend pas. Et je pense qu'elle est fière de mon parcours même si elle sait pas du tout ce que je fais. Et là je suis passée récemment à C8. Et donc, elle a regardé l'émission et j'ai dit « Ah, c'est un peu perché ». Maman, elle me dit « Oui, oui, mais quand même, on n'a pas tout compris, mais c'était quand même bien, tu étais claire, t'étais, euh, t'étais, clair, t'étais euh... Non, non, ça va, je suis fière de toi. » Donc, tu vois, je suis contente aussi d'arriver dans une relation, où même si mes proches, en fait, n'ont pas les mêmes croyances que moi, en fait, euh, bah, je peux quand même partager certains éléments avec eux, quoi. Donc, c'est c'est chouette.
0: Contente.
2: Et à partir de quand, du coup, tu as décidé de, de quitter ton poste chez Skyrock
1: euh, alors, j'ai, j'ai dû m'armer de patience. En fait, j'aimais beaucoup travailler chez Skyrock. Euh, je trouvais que c'était, il euh... faut pas le dire, mais c'était fun. <rire> faut pas le dire devant le DG, mais c'était fun quand même. Non, c'était très rigolo, c'était très créatif. Euh, je travaillais avec des gens que j'adorais. Ce qui me manquait, c'était donner du sens. Pour moi, je, je... aider les gens à écouter la radio, aider les gens à, à se rencontrer amoureusement autour de soi, j'ai localisé Je trouvais qu'il y avait pas de sens là-dedans. Et à un moment, j'ai échangé avec une, une personne qui faisait venir les les Ruiz euh, des Alcortoltec, et puis euh, il y avait aussi euh, Olivier Leclerc euh, du, du Cercle du Pardon. Et donc, j'ai échangé avec lui qui organisait ça. Et je dis, "Ah, j'adorerais travailler pour quelqu'un dans la spiritualité. Et il me dit, en fait, Sarah, ça marche pas. Il n'y a pas assez de monde en fait qui est dans cette euh, branche-là. Donc, en fait, euh, c'est que si toi, tu as un don, tu peux te lancer, mais sinon, tu ne pourras pas travailler pour un autre, quoi Et j'étais, mais super déçue. Parce que je me suis dit, j'adorerais travailler dans la spiritualité, mais pas forcément moi, me mettre en avant. Et donc, ça, voilà, j'étais vraiment déçue pendant quelques jours. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, j'ai quand même un petit don, là, de de pouvoir me connecter à une personne et entendre le message de son âme. Est-ce que moi, je ne me lancerais pas dedans Et c'est là où, peu à peu, je me suis dit, mais comment, qu'est-ce que je peux faire pour euh, vendre des prestations Qu'est-ce que je peux faire pour proposer quelque chose et par la suite, j'ai eu un mentor, Laurent Chenot, qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute, Sarah, tu devrais lancer une conférence en ligne où tu apprends aux personnes à communiquer avec leur âme ou leur intuition. À l'époque, c'était l'âme. » Et donc, je me suis dit « Ok, je vais tester ça. Et quatre mois après, parce que ça a mis un peu de temps, j'ai lancé cette conférence et puis ça a super bien marché. Et c'est là où je me suis dit « Ok, je peux trouver en fait une stratégie qui me permet de pas m'épuiser parce que si je fais que des lectures d'âme, ça m'épuisait, et de vraiment aider les gens en fait à se reconnecter à eux sans que ça passe forcément par moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus ouvert en fait cette partie-là. Et dès que j'ai eu ma stratégie, je dis ok, je lance une formation sur comment vivre sa mission de vie. Et c'est là où j'ai fait mon départ chez Skyrock et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat.
2: Donc là, tu avais euh, réussi à faire une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage
1: Oui, j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle. Et heureusement, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément évident de se lancer, ça m'a permis en fait d'avoir au moins six mois pour euh, affiner en fait ma stratégie et puis me réadapter à un métier qui n'était pas euh, « je me lève tous les matins, je bosse et puis j'arrête le soir et puis je redémarre le lendemain ». Il y a eu vraiment pendant trois, quatre mois un challenge de dire euh, « en fait, si je suis stressée, ça marche plus ». J'ai plus d'intuition, j'ai plus d'inspiration, je peux plus créer du contenu. Et donc là, ça a été dur pour moi de me dire il faut d'abord que je prenne soin de moi avant de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et, et c'est vrai que là, j'ai mis trois quatre mois à, à comprendre ce principe-là que euh, bah, je pourrais faire une pause un mardi après-midi, pas bosser tout le temps. Euh, tu vois, c'était un peu bizarre. Donc, euh, ça, ça c'est un, un vrai défi euh, 3, d'entrepreneur
2: et je pense encore plus féminin de se dire en effet euh, arriver à se dire. Euh, je bosse pas cet après-midi, c'est OK. Euh, tu ouais. vois, on en parlait avec Gail Baldassari euh, qui a lancé Kiffe ton cycle et, ouais. et qui euh, dit, ah bon, voilà, encore plus, on est des femmes. Euh, il voilà, y a une période dans ton mot. Dans, déjà, il y a les, les saisons, mais il y a aussi euh, le cycle menstruel le cycle. Et, ouais. et puis le cycle même de l'humain tout court et de se dire, bah voilà, OK, tu es t'es, 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 enfin, t'es malade, tu as juste un petit coup de down, c'est OK, quoi.
1: Mais exactement. Bah, mon père, en rigolant, il me faisait des mots d'autorisation <rire> euh, parce que euh, quand j'avais pas envie d'aller à l'école au lycée il me faisait des mots tu vois j'avais migraine j'avais d'autres choses quoi. Et donc là en rigolant il me dit attends je t'autorise tu vois à pas travailler cet après et dans mon cercle connect c'est un abonnement en ligne maintenant chaque mois je donne un mot d'autorisation et les gens ils adorent c'est un mot d'excuse tu vois genre je peux prendre soin de moi enfin voilà donc ça c'est assez drôle ouais tu, te, tu transformes le truc
2: en en effet en jeu
1: ouais c'est ça Une fois <rire> <rire> encore et <rire> mon père, il me disait, tiens, t'as qu'à culpabiliser cinq minutes, et puis après, tu profites toute l'après-midi. Et ça ah oui, je vais faire ça. Donc, tu vois, je culpabilisais à fond, et après que j'ai culpabilisé, j'ai dit, ok, maintenant, je peux profiter, quoi. <rire> et, et à ce moment-là, quand tu t'es
2: lancée, c'était quoi, tes peurs
1: euh, C'était bizarre, j'avais fait un séminaire, genre, euh, allez, peut-être cinq mois après m'être lancée, parce que je, je suis partie en mai. Le séminaire était en octobre, et il disait, euh, notez, en fait, qu'est-ce qui vous fait le plus peur et moi, j'avais noté en redevenir salarié, tu vois. <rire> et j'étais là, mais pourquoi tu écris ça mais, mais je pense qu'il y avait ça. La, la plus grosse peur, c'est pas de ne pas y arriver. Euh, c'est de ne pas assez gagner d'argent. Euh, et après, les peurs, elles changent. À un moment, la peur, c'était de dire, mais en fait, l'idée, c'est pas de travailler tout le temps. Donc, c'est comment réussir à trouver un équilibre entre mon boulot et mon perso. Euh, je pense que c'est ça, la plus grosse peur. Et puis peu à peu, de façon plus on évolue, plus on gagne de l'argent, plus on va passer des stades. Donc il y a toujours ce côté, bah après j'embauche une personne ou je fais appel à quelqu'un. Donc comment s'organiser, comment. Donc c'est accepter qu'il y ait plein de stades d'évolution euh, et qu'il y a certaines peurs qui sont utiles parce qu'elles permettent aussi de passer aussi dans un mode de réflexion, de dire ok bah je vais surveiller ma trésorerie, comment je vais faire, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non. Donc on apprend toujours et après il y a des peurs qui sont plus utiles de dire. Euh, bah ben en fait, tu verras comment ça se passe quoi. Donc,
2: ça s'est passé euh, comment Du coup, le le, le, le tu as des salariés du coup, tu
0: ou tu bosses avec
1: alors, des personnes. Alors, c'est pas des salariés, c'est des indépendants en fait, toutes les personnes avec qui je travaille. À un moment, j'avais proposé à l'une ou deux d'entre elles, elle me dit non non, moi je suis bien indépendant, je veux pas être salariée. <rire> donc là, je travaille avec des prestataires, mais c'est toujours les mêmes prestataires et donc en fait, c'est comme si c'était une équipe. Elle, elle travaille pour d'autres personnes euh, parce qu'elles aiment aussi cette euh, cette richesse. Ou sinon, elle travaille pour elle. Moi, c'est ça aussi que j'adore. C'est que, euh, par exemple, euh, ma responsable opérationnelle, euh, Irène, elle, elle, euh, elle anime aussi des conférences sur la motivation. Elle accompagne des personnes à côté. Euh, donc, il y a vraiment ce côté où, où j'aime aussi soutenir la personne dans ce qu'elle vit et voir aussi comment je peux l'accompagner à grandir. Ce c'est pas que travailler pour moi. quoi.
2: D'accord. Et, et donc là, quand tu as commencé à être entrepreneuse, donc tu vivais à Paris Oui. Donc tu me disais en, 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 au début de l'interview que ça a évolué, donc que, que, tu as, que tu as bien voyagé. Comment ça s'est passé du coup
1: bah, De base, c'est vrai que j'aime voyager, sauf que j'avais que cinq semaines par an. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je peux travailler de là où je veux, du moment que j'ai euh, du Wi-Fi. Donc, je suis partie quelques semaines euh, voir une amie à la Réunion. Et là, j'ai adoré être là-bas. Donc, je suis retournée plusieurs fois jusqu'à y vivre pendant un an. Maintenant, j'y vais une à deux fois par an, un à deux mois, en dehors de, de cette année un peu particulière. Et, euh, et ouais, je, je continuais. J'allais voir une amie qui était à Boston. Euh, j'allais en Italie voir des amis ou en Espagne. Et puis, ça a commencé à être un petit peu mon mode de vie, mais je revenais quand même à Paris jusqu'à ce que je quitte mon appart à Paris et j'aille vivre à La Réunion. Et là, pour moi, après, ça a été l'opportunité de dire « bah En fait, je peux vivre là où je veux. » Et j'ai eu un appel pour… Euh, pour aller euh, faire un stage en fait, chez les Chamans maoris Maori en Nouvelle-Zélande. Et c'est là où j'ai rêvé et je me suis dit Ok, Nouvelle-Zélande, il y a la Nouvelle-Calédonie à côté, euh, j'ai de la famille éloignée là-bas, je pourrais y aller. Et puis elle va nous à tout, c'est des îles paradisiaques, j'aimerais trop y aller. Et donc il y a eu voilà, une sorte de rêve, tu vois, sur ma terrasse à la réunion de tout ce voyage-là. Et en même temps, à l'intérieur de moi, une partie qui disait Mais Sarah, tu ne sais même pas euh, aller au reste toute seule, quoi. Pourquoi voilà. Bah ben, je sais pas, ça me faisait peur. Ah oui, tu veux dire ouais, ouais, ouais,
2: de de se retrouver
1: toute seule à la terrasse d'un restaurant. Euh... Ah non, ça je, je détestais, tu vois. Je me disais, ah mais ça doit être triste les gens qui mangent seuls ou même prendre l'avion toute seule, tu vois, j'aimais pas. Et, et donc j'avais quand même ce côté. Euh... D'un côté j'avais envie de rêver et de voyager seule et puis de l'autre je m'en sentais pas capable. Et puis naturellement ça vibrait tellement moi ce rêve là que je me dis ok tu vas trouver les chemins pour le faire quoi. Et donc le fait de partir donc en Nouvelle-Zélande faire ce stage et ben après, j'ai visité, j'ai voyagé pendant cinq mois en Océanie, en Asie. Et après, quand je suis rentrée, je me dis « Ok, j'habite où quoi J'habite à Paris, j'habite La Réunion, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, j'ai continué à voyager comme ça pendant, pendant trois ans. Euh, et c'était un peu bizarre parce que d'un côté, j'adorais ça. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une partie de moi ou même les gens qui me disaient mais, « Mais tu voudrais pas te poser un peu Tu es quand même un peu instable, tu vois, tout le regard un peu ?» Puis j'étais là, bah, écoute, ça vient pas quoi pour l'instant, donc euh, je continue. Et euh, jusqu'à un moment où je me suis dit, euh, j'allais beaucoup à Lyon, donc je vivais juste un deux mois, une fois, euh, quelques semaines. Et je me suis dit, ok, un jour, j'ai envie d'habiter à Lyon. Euh, et je me suis dit, j'ai envie d'acheter. quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et trois jours après, j'ai trouvé mon appart. Euh, et là, j'ai eu un pied-à-terre, on va dire, pendant trois ans. Euh, et j'ai continué à voyager en ayant un pied à terre où je restais deux, trois mois par an à Lyon.
2: D'accord. Et quand on, quand, à cette époque-là, du coup, tu étais célibataire
1: euh, Ouais, je suis restée quand même longtemps célibataire. Je pense que le fait de voyager, ça n'a pas aidé à rencontrer ah. du monde où je rencontrais un peu sur la route. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là, je pense, d'apprendre. Euh, comme j'ai un fort côté empathique, je pense que j'ai appris aussi à honorer le destin de chacun et à vraiment vivre ma vie et oser me lancer dans ce qui me passionne avant de rencontrer quelqu'un. Donc, même si sur le coup, j'étais là, bon, il est où là Qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Je vais le rencontrer où Et en même temps, c'est de dire, non, non, je lâche prise et, et, et j'ai confiance, tu vois. Je me répétais souvent, j'ai confiance. J'ai confiance en ce qui me guide et puis quand ça sera le moment, je le trouverai. Alors, en rigolant, je me dis, ah, il doit déjà être en couple, c'est pour ça qu'on ne peut pas être ensemble, ou tu vois. Et, et c'est qu'à la sortie du premier confinement, où là, euh, j'étais revenue du, d'un stage au Kenya chez ma mère et mon beau-père. Et donc, en fait, j'étais confinée avec eux pendant deux mois. Et j'ai adoré cette période-là. Tu vois, on faisait du yoga. Euh, je mangeais super bien. On, on, moi, je travaillais de mon côté. Enfin, j'étais bien. Puis, j'avais ma petite bouillotte tous les soirs, tu vois. <rire> et quand je suis rentrée à Lyon en échangeant avec une copine, je suis dit, non, mais là, faut que j'arrête, quoi. J'ai, j'ai plus de 35 ans. Euh, ma mère me prépare ma bouillotte. Il faut que je, sur un, <rire> que je m'inscrive sur un site de rencontre. Et après, bah, le troisième rendez-vous, c'était Julien et c'est là où on a bien accroché. Et donc voilà, là, ça fait un an, un an et demi. Et, euh, et donc, c'est chouette, là, on habite ensemble en Suisse, on va acheter une maison. Enfin, c'est l'aventure euh, autrement, quoi. Ouais, c'est, ce c'est, ce que tu,
2: c'est ce que tu disais, c'est que du coup, euh, euh, à la base, vous étiez partis pour rester euh, ensemble à Lyon et, oui. euh, et que ton intuition euh, t'a emmené en
1: Suisse c'est ça, c'est un peu bizarre parce que moi, je joue beaucoup avec ce côté que j'appelle l'univers. Et donc, lui, il vivait en Suisse et moi, plus ou moins, on va dire, à Lyon. Et j'étais là, j'aimerais bien être plus à Lyon. Et donc, on a échangé. Moi, je veux un appart, lui, il veut une maison. Donc, on avait trouvé une maison qui était proche de Lyon et qui était magnifique par un architecte. Et on ne l'a pas eue, tu vois. Et c'était des Anglais qui avaient mis genre 500 euros de plus par mois en location. Et je me suis dit, il y a un truc, si on ne l'a pas eu, c'est qu'il y a un truc, c'est que c'est pas pour nous. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment vivre à Lyon ou pas Et je suis allée voir des amis, Christian Junot, qui lui a beaucoup sur la relation avec l'argent. Et la troisième fois que je suis allée chez eux, en fait, j'ai regardé autour et je me suis dit, tiens, là, en fait, j'ai vraiment envie d'habiter là, quoi. Je me verrai habiter là. Et donc, on rigole parce qu'on cherche encore des maisons à Lyon. Et il me dit, mais ça n'a rien à voir avec Lyon. Et je dis, oui, mais en même temps, pourquoi pas et après, en fait, c'était une euh, c'était une petite chanson qui trottait dans la tête de dire non, mais en fait, je veux je veux habiter à à cet endroit-là. Et donc j'avais ma petite chanson la maison à a b, tu vois. Bon. Donc là, ce soir, on revisite cette maison-là pour pour faire une offre et l'acheter. Donc euh, donc c'est chouette. On touche du bois, du singe. Euh... C'est ça. <rire> ouais. Alors, on il se y a se dit... vraiment ce côté jeu, quoi. Ce côté de dire euh, je veux il y a un petit côté aussi impatience parce que c'est comme si je dis ok j'ai envie d'habiter là donc maintenant un hiver et des mois à trouver la maison de mes rêves mais en même temps je sais que si c'est pas pour moi je sais reprendre cette distance là et dire ok qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me fait vibrer en fait à l'intérieur de moi moi il y a beaucoup ça qu'est-ce qui m'apporte de la joie qu'est-ce qui me fait vibrer et si c'est le cas j'y vais et j'ose partir à l'aventure parce que ça vibre en moi
2: ouais et et, et regarder les signes qui t'emmènent euh vers la maison euh, la maison qui est pour vous
1: c'est ça ouais mm. ouais exactement même si ça passe par une autre maison qu'on est en train de louer ou tu vois après c'est un ouais. peu c'est c'est obligé on se sent après obligé d'être dans cette fluidité cette flexibilité euh, parce que il y a comme si c'était un chemin qui se tracait devant nous et qui correspond pas aux règles qu'on avait établies à la base quoi.
2: Ça je pense que c'est un truc qui est vachement euh, vachement intéressant parce que tu vois moi je sais que depuis euh, depuis deux ans maintenant je suis euh, très portée sur la loi de l'attraction sur euh, j'ai mon petit euh, tableau de visualisation et tout et ouais. et clairement dans mon en, dans mon, mon environnement il euh, y a pas mal de personnes très pragmatiques qui me regardent avec des yeux genre euh, Charlotte on t'a perdu ». et euh, et en fait tu vois quand on regarde la, la l'année qui vient de se passer, les gens, ils n'arrêtent pas de nous dire oh, « mais tu as une chance de malade enfin, », tu vois, enfin, ouais. en gros, des trucs genre <rire> « genre, ouais, tu as vachement de chance enfin, ». Et, et si tu regardes avec un, un regard extérieur, oui, tu te dis « on a réussi à avoir une place de parking dans un endroit, apparemment, il y avait une liste d'attente depuis cinq ans. Euh, nous, on est arrivés pile poil le jour où la place était dispo et bing, ils nous ont passé la place de parking ». Enfin, plein de trucs comme ça où tu te dis euh, « oui, c'est de la chance ». Mais finalement, c'est aussi de la chance provoquée, euh, clairement. Et puis, euh, et puis finalement, quand, fin, en fait, quand t'es au bon endroit, au bon, enfin, au bon endroit au bon moment et que tu es euh, qui tu es, que ça fait du sens, c'est beaucoup plus fluide. Mais tu arrives aussi à accepter des choses que euh, d'autres n'auraient pas acceptées non plus.
1: Oui, il faut accepter cette. Euh... Il y a vraiment ce côté fluide et en même temps il y a ce côté flippant parce qu'on ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Donc, il y a juste cette foi en intuition, en ce qui nous guide et que, voilà, c'est toujours un peu en mode aventure. Moi, je suis toujours un peu dans ce mode-là, même s'il y a, bien sûr, quelques habitudes, mais j'en ai très, très peu. Il y a toujours, je pars à l'aventure. Et à un moment, on, on discutait de ça avec une amie et elle me disait « Ah, j'aime pas quand on dit que j'ai de la chance, tu vois. » Et en fait, moi, j'adore quand on me dit « J'ai de la chance », je dis « Ouais, j'ai plein de chance, tu vois. » Enfin, moi, je vis dans un, un champ de trèfle à quatre feuilles et c'est OK parce que ça me va, même si je bosse dur à côté, c'est ok, moi j'adore avoir de la chance et je veux en attirer encore plus, quoi. Donc euh, oui, j'ai plein. de <rire> Et tu vois, j'ai un ami quand je lui parle bah, de tout ça, la loi d'attraction et
2: compagnie, il me dit moi j'aime pas ça parce que j'aime pas en fait j'aime pas cette idée parce que euh, j'ai l'impression que les choses sont écrites et donc du coup j'aime pas ce j'aime pas ce j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu lui répondrais
1: Pour moi c'est un mélange, c'est un mélange entre euh, c'est quoi mon destin en quelque sorte, c'est quoi ce que je suis censée faire ou qu'est-ce que mon intuition mon âme me guide de faire et il y a l'autre on a toujours ce libre arbitre donc on a toujours ce côté pour moi l'intuition elle m'aide à avoir des projets par exemple à un moment un de mes rêves c'était d'écrire sept livres tu vois j'ai bah Sarah jamais tu vois et, et pour moi je voyais mon père qui écrit beaucoup de livres mais qui qui a galéré à trouver des fois des maisons d'édition qui ça prend du temps et ah oh, non j'ai pas envie quoi mais ça vibrait quand même à l'intérieur de moi et c'est vrai que six mois plus tard, quand euh, un éditeur, bah, Hachette, m'a proposé d'écrire un livre et que moi, j'ai juste présenté le sommaire et qu'ils m'ont dit c'est parti, t'as quatre mois, tu vois, j'étais là euh, en mode Ah et en même temps <rire> Yé! Yeah, tu vois, donc ça mélange. Mais il y a toujours ce libre arbitre de dire Est-ce que j'accepte ou non J'aurais toujours pu dire Non. Euh, et donc, il y a quand même ce... La loi d'attraction, c'est sûr que c'est très simplifié parce qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'on lâche prise à certains moments et qu'on veut absolument quelque chose et on ne l'a pas. Tu vois, moi, je voulais être maman depuis que j'ai 16 ans et je suis pas encore maman, et là, on a ce projet-là. Mais je sais pas, tu vois. Mais il y a quand même ce côté où, OK, je laisse prise et que j'accepte euh, que c'est OK que je ne sois pas maman, mais qu'au moins, moi, je fasse la paix avec. Euh, ce n'est pas fini, c'est possible que je le sois encore. Mais il y a vraiment... C'est un mélange, en fait. C'est un jeu. À certains moments, on a des choses qu'on veut. À des moments, on ne l'a pas. Donc, on patiente, on lâche prise, tu vois. C'est vraiment une danse, en fait, un peu plus avec l'univers. Quoi.
2: Ouais. C'est quoi ton astuce pour écouter ton intuition
1: Pour moi, c'est faire le calme. C'est vraiment, c'est le premier pas. Je le, je le partage dans, dans mon premier livre. C'est vraiment le, la première porte, c'est calmer son esprit, c'est se centrer. Et ça, ça demande euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Donc, ça va être euh, poser la main sur son cœur et ralentir son rythme. Euh, ça peut être aussi ralentir ses mouvements, marcher tout doucement, euh, se connecter à la nature, faire une pause. Et hop, en fait, ça permet de faire ce vide à l'intérieur de soi qui fait qu'après, j'ai d'autres réponses, j'ai d'autres prises de décision qui viennent. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te sert
2: aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneuse, dans ta vie d'avant de marketeuse euh,
1: Je pense que c'est organiser les projets c'est d'avoir cette faculté de pas être que avec mon intuition mais aussi être dans ma réflexion et donc j'aime jouer avec les deux quoi euh, après il y a aussi ce côté où même si je suis pas une pro de l'organisation j'ai appris à m'organiser et c'est surtout le côté euh, j'ai appris à conceptualiser et c'est ça aussi qui m'a permis de, d'écrire mon livre le premier sur les cinq étapes euh, parce que c- j'ai voulu l'orienter vraiment côté pratique et donc c'est de dire ok c'est quoi les cinq étapes et puis à l'intérieur de chaque chapitre, c'est quoi qui est important Tu vois, et je pense que si j'avais pas eu cette structure d'école de commerce ou de marketing, j'aurais peut-être pas réussi à, euh, à formaliser un peu les étapes. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites euh, Bah ça change à chaque fois, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est toujours un peu différent. Euh, quand j'avais débuté en entrepreneuriat, j'ouvrais toujours plein de bouteilles de champagne, tu vois. Et puis à un moment, je disais, mais ça ne semble pas être ça quand même. Et à un moment, j'avais fini, alors c'est un peu bizarre, mais j'avais fini une formation euh, qui s'appelle euh, « La voix de son chaman intérieur », tu vois. Et je me suis dit, OK, comment je me célèbre d'avoir fini cette formation-là, les contenus Et ce qui était venu, c'était euh, danser toute nue euh, dans ma salle de bain, tu vois. Et, et j'étais là, bon, OK. Donc, on peut célébrer euh, de manière différente, quoi. Mais je sais que... Euh, moi, à chaque fois, c'est différent. Moi, j'a, à chaque fois, j'adore me dire, OK, comment je célèbre cette partie-là Comment et ça peut être juste passer un temps avec moi, m'offrir un spa, aller dîner en amoureux, euh, méditer, euh, écrire. Euh, voilà, c'est à chaque fois différent, quoi.
2: À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» euh,
1: Je pense que c'est ce moment où cette personne m'a dit « mais tu pourras pas travailler en spiritualité pour un autre, il n'y a pas assez de place. » Et m'a dit « obligé si tu dois avoir un don et y aller, quoi. » Et C'est là où quelques jours après, je me dis bah ok pourquoi pourquoi j'irai pas quoi pourquoi pas moi.
2: <rire> et c'est amusant parce que euh, quand en fait euh, bon, on, on s'est connus on est à, à l'école de commerce et puis on, ouais. on a gardé euh, des amis euh, en commun donc euh, je pense notamment à Marie qui, euh, euh, qui qui connaît bien une de tes très bonnes amies et euh, ouais. et Margot. Et toutes les deux m'ont parlé de toi en me disant mais euh, quand j'ai lancé le podcast, on m'a dit mais il faut absolument que tu interviewes Sarah et tout. C'est vrai. Et euh, donc je les remercie, je les remercie toutes les deux et et en fait, c'est drôle parce que tu vois quand elles m'ont parlé de toi et donc après bon, j'ai évidemment été regarder ce que tu faisais. En fait, ça m'a pas surpris dans le sens où euh, pour moi tu as une t'as une espèce d'aura et tu avec enfin quelque chose en plus par rapport aux autres à l'école en fait. Tu vois ce que je veux dire Il y a, en gros, t'étais pas euh, Ouais, t'avais un truc en plus, une espèce de lumière et une aura qui était, euh, je sais pas, hypnotique.
1: Et je me suis dit, bah ah oui, vrai on... ouais. <rire> <rire> bah, à cette époque-là, je m'en rendais pas du tout compte. Hein. <rire> Moi, j'essayais de rentrer dans le moule de l'école de commerce. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, ok, laisse tomber, t'es pas dans le moule, c'est ok, quoi. La première fois, j'étais arrivée avec un pantalon euh, africain. Et il y avait une personne qui était plus âgée qui m'a dit, bah Écoute, euh, tu arriveras pas. Moi, je l'avais au début, mais après, euh, tu vois, j'ai changé d'habit, quoi. Et je dit, ah bon, ah bon. <rire> et finalement, ce tu l'as quitté ou pas, ton pantalon d'Africain ou tu l'as, continué? Bah oui, parce qu'après, on devait s'habiller un petit peu classe quand on était à l'école de commerce. Euh, mais, mais je pense que j'ai pas perdu ce côté, euh, ce côté un peu créatif, quoi. Je pense que c'est <rire> surtout ça qui m'a aidé pendant l'école de commerce, où j'avais ce, ce côté créatif et puis je savais que j'étais un peu décalée tu vois mes copines elles le savaient enfin c'était voilà c'était... ouais elles euh... ouais c'est ça ouais ouais c'est que j'arrive euh... mais mais je pense que c'est aussi toute l'histoire d'une vie c'est que on s'adapte tellement en fait aux règles extérieures que après c'est sûr qu'il y a certaines parties qu'on oublie et le fait de se reconnecter à elles on se rend compte que ça a toujours été là et, que c'est pas... et qu'en plus, ça a évolué, mais nous, on n'en avait pas conscience. Quoi. Ouais. Et l'hypersensibilité, tu en as pris conscience quand euh... Je pense que je l'avais depuis que je suis petite parce que j'ai des flashs tu vois, de moi dans mon berceau à regarder tu vois, les petites lumières autour de moi, à m'amuser. Et mes parents me disaient, mais c'était, c'était simple avec toi parce qu'on te mettait dans le lit, puis tu pleurais pas, tu attendais de t'endormir, et pareil le matin... Et euh, il me disait que c'était parce que j'avais mon pouce, tu vois. Et moi, j'ai toujours cru que c'était à cause de ça. Euh, je pense que ce qui m'a aidé, c'était vraiment quand j'ai appris les constellations familiales, où là, j'ai compris que mes perceptions étaient justes. Et pour moi, ça, ça a été une, un vrai soulagement de me dire, mais en fait, tout ce que je perçois, c'est juste, ouais. tu vois. Et c'est pas moi qui suis euh, folle ou qui vois des trucs qui n'existent pas. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite euh... Je pense qu'on en a pas, tu vois. Il n'y a pas de réussite, il y a pas de, il a pas d'échec. C'est juste le fait qu'on est en vie. Et je pense que c'est ça qui est le, le plus beau, quoi. Sinon on se met une pression. Et puis, enfin moi je suis dans des groupes, tu vois, d'entrepreneurs avec euh, avec Martin la qui est un, un Canadien. Il y a beaucoup de, d'entrepreneurs dans tout secteur à l'intérieur. Et, et en fait on se rend bien compte qu'il n'y a pas de réussite. C'est quand as des résultats, c'est toi qui dis « j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Donc il n'y a pas vraiment de réussite quoi. Il y a juste est-ce que tu es fier de ce que tu as fait et est-ce que tu as appris quelque chose, même si tu as raté quelque chose, quoi.
2: D'ailleurs, c'est Franck, euh, Franck Lebet dont on parlait tout à l'heure, qui se met très en colère quand tu parles de réussir sa vie. Parce que euh, alors moi, dans la question réussite, c'est pas réussir sa vie, parce qu'en effet, euh, quand tu prends le prisme de ce que dit Franck, c'est, Franck, ça veut dire que si tu parles de réussir ta vie, ça veut dire que tu peux échouer ta vie. C'est horrible, en fait. Euh, c'est, c'est vrai, vrai que, ben que ouais, oui. quand, tu, quand, tu, quand tu dis ça, tu dis dis « mais oui, non, mais il a complètement raison enfin, ». En effet, c'est horrible de se dire
1: qu'il peut échouer ta vie. <rire> moi, j'aime bien quand il y, y a quelque chose que je n'ai pas eu euh, et que j'aurais voulu avoir, tu vois, que ce soit dans le boulot, dans le perso, mais souvent dans le boulot, quand j'ai un lancement et que je m'attends à avoir tant d'inscrits, je, je, je reviens, je prends du recul et après, moi, j'aime bien me dire « ok, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça tu vois ?» Et comme ça, c'est comme si ça me permet de donner du sens à ce que j'ai fait. Et, et ça calme mon esprit.
2: Ouais. Et dans ton nom de famille, il y a un côté, bah, divin. Euh, c'est,
1: c'est. Est-ce que tu penses qu'il y a un signe là-dedans Moi, j'aime bien le voir comme un petit clin d'œil de l'univers. Tu vois, diviner. En plus, il y a un accent. Tu vois, en rigolant, ça me remet un peu les pieds sur terre. Euh, ça m'a ouvert des portes. Même pour un stage, tu vois, j'ai fait un stage à San Francisco. Euh, et et en fait, à un moment, je demande à à mon à mon boss, je dis mais pourquoi tu, tu m'as choisi quoi il m'a dit ah c'est ton nom j'ai bien aimé et voilà et je dis ah que ça <rire> bon bah je remercie mon papa non il, il, y a un, il y a un truc qui est chouette ça fait un peu la carte de visite par rapport à ce que je fais et en même temps euh, je le mets tu vois sur mes pages je mets que c'est mon vrai nom parce qu'il y en a beaucoup qui croient aussi que je me la pète ah ouais que t'as euh, t'as, tu, tu vois, t'es créé t'es enceinte enceinte. Radivine, voilà, un nom de scène voilà petit ouais. nom scène tu vois pour qu'elle se prend et donc entre parenthèses je dis c'est mon vrai nom quoi tu vois <rire>
2: Je confirme, à l'école de c'est commerce, ça. tu avais ce nom de famille. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Sarah de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Je pense qu'elle serait fière de se dire, tiens, tu continues à t'amuser même dans ce monde, tu vois. Je pense que c'est ça qu'elle est le plus beau. Et puis, quand je vois, là, je suis sortie d'un stage de 5 jours, on était, on était 20. Et, et, et il y a eu une dizaine de témoignages vidéo et j'étais mais tellement touchée. Tu vois, de voir que, en fait, j'aide après d'autres personnes à, à juste ressentir leur cœur, à, à avoir de nouveaux foins en la vie, à sentir qu'ils choisissent de vivre, même si d'autres sont partis. Et ça, je trouve que c'est tellement beau de dire, tiens, ça peut se propager, en fait, ailleurs, et je peux aider d'autres personnes à avoir du plaisir à vivre sur terre. Tu vois, je trouve que ça, c'est, c'est juste de voir le regard des gens. C'est pas le fait d'avoir des compliments. Ça, ça me touche pas. Mais c'est quand je vois la personne ou elle a un regard qui, qui pétille plus, qui, elle est, on a l'impression qu'elle est plus jolie, plus féminine, tu vois ça Je, je trouve ça trop beau quoi. Moi, je ah craque. c'est magique. Ouais.
2: Dans, dit que dans la vie quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh,
1: Je pense qu'au début, ça a été le fait d'être en couple, euh, où j'ai renoncé à, à ça, tu vois, pour avancer plus sur mon chemin. Euh, et en même temps, j'ai pas, euh, je me suis pas séparée pour me lancer dans mon ouais. activité. Mais je pense qu'il y a eu quand même un peu ce côté-là. Euh, est-ce qu'il y a un autre renoncement Je pense aussi de de pas. Euh, je suis assez maladroite, même si en fait je pense que ma maladresse m'a permis, tu vois, de donner du sourire et puis d'aller là où j'ai envie d'aller. Euh, mais je pense que je renonce. J'ai renoncé à des fois, euh, euh, comment dire, avoir des paroles qui étaient pas forcément. Je fais beaucoup de boulettes, quoi. Voilà. Donc, après, j'accepte de faire des boulettes. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais je pense que je renonce au fait d'être parfaite, tu vois, et, de, et que tout roule de la manière dont j'ai prévu, mais c'est impossible, en fait. Mais... mais en disant des boulettes, c'est peut-être des lapsus révélateurs aussi, ou pas Oui, sûrement, je ne sais pas, tu vois. Après, je ne vois, vois que ça, parce que sinon, je ne vois pas trop à quoi d'autre je peux renoncer. Quoi. Je pense que j'ai renoncé à la stabilité, voilà, on va dire ça. Tu vois, au fait que les choses soient stables. j'ai, j'ai aucune… Euh, j'ai peu de stabilité, on va dire… Euh... Aujourd'hui, dans dans ce que je fais, parce que j'ai l'impression que tout est nouveau et tout est une aventure, quoi. Parce que tu as envie de le vivre comme ça Bah là, j'achète une maison, donc je vais avoir plus de stabilité. Mmh. <rire> Mais euh, je bouge beaucoup. Je j'ai l'impression que la vie est toujours un jeu et que j'ai pas envie de me mettre dans une habitude, tu vois. Donc après, quand j'aurai peut-être des habitudes, je j'aurai ce challenge de dire ok, comment je reste connectée à qui je suis, même s'il y a des habitudes. Mais pour l'instant, c'est encore une aventure. Et puis, j'aime bien voir cette vie de cette manière-là. De me dire d'acheter une maison, ça va être une aventure. De m'installer en Suisse, ça va être l'aventure. Et donc, je pense que ça me permet de garder mes yeux d'émerveillement et de, de, d'oser sortir de ma zone de, 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 de confort ou de, de petit cocon. Quoi. Et là, du coup,
2: en, en, t'installant, euh, en t'installant en Suisse, tu, vous connaissez du monde euh, là où vous allez vivre hein
1: on connaît un petit peu de monde, on a quelques amis entrepreneurs et puis mon compagnon, là, ça fait trois ans qu'il est euh, qu'il est en Suisse, donc il a déjà un petit groupe d'amis. Donc, euh, donc voilà, puis après, j'en rencontrerai d'autres, tu vois, dans des réseaux d'entrepreneuriat ou dans d'autres dans d'autres éléments. Donc après, en m'installant, ça va être aussi l'aventure de rencontrer d'autres personnes. quoi. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser euh... Je pense que tu vois, lors de ma première séparation, ça faisait cinq ans que j'étais avec cette personne-là, et, euh, et il a commencé à. En fait, je me suis rendu compte qu'il était alcoolique, tu vois, que c'était pas que parce qu'on était jeune et qu'on buvait souvent. Et le fait de, d'arrêter la relation pour moi, ça a été un vrai, euh, un vrai apprentissage difficile de dire en fait, je peux pas sauver la personne que j'aime. Tu vois, et ça, ça a été dur. Et de voir que, que par rapport à ce challenge que lui, il a dans la vie et qu'il a encore, tu vois, ça, c'est encore un truc où, où ça a été une des plus grandes difficultés quand j'étais jeune, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, donc, ton blog, il s'appelle Happy Turtle Ouais, c'est Pourquoi ça. Pourquoi En fait, j'adore ce côté euh, tortue joyeuse, tu vois. Pour moi, la tortue, elle a cette sagesse à l'intérieur d'elle. Elle a aussi cette fluidité parce que quand on voit une tortue, en fait, qui navigue et qui va prendre des courants chauds, elle va à une vitesse incroyable. Et en même temps, sur Terre, elle galère un peu plus. <rire> et donc, j'aime beaucoup cette notion de, de tortue, d'happy turtle. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup voyagé et que je suis très… J'aime beaucoup les îles, j'aime beaucoup la chaleur. Tu vois, La Réunion, j'y vais souvent parce que c'est une terre qui me ressource. Mais j'ai animé aussi pas mal d'ateliers à Tahiti, en Polynésie. Et donc, j'aime ce côté insulaire et d'avoir du, du plaisir à vivre. Quoi. Ouais.
2: C'est quoi tes plus grandes peurs et comment tu les traites
1: euh... Je pense que j'ai pas une grosse peur. À un moment, ma plus grande peur, tu vois, c'était, mais ça c'était avant de partir en voyage, c'était de tomber le malade à l'autre bout du monde, tu vois, et de me perdre dans la jungle. Et en fait, j'ai fait les deux et je m'en suis sortie. Et donc, depuis, après, je dis, tiens, c'est quoi ma plus grande peur Mais je pense que j'en ai pas, tu vois, j'ai pas de. Parce que je suis OK avec le fait de mourir, je suis OK avec le fait que je suis en paix avec ce que mes proches meurent un jour, tu vois, donc j'ai pas de. Non, là, j'ai pas vraiment de. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai pas de peur. <rire> Tant mieux, hein Oui, oui. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh... Je pense que le, le fait que je sois la plus fière ça va être juste de d'avoir du plaisir à vivre tu vois je pense que ça n'a pas toujours été le cas et, euh, et voilà je suis contente de vivre je suis contente d'être sur terre tu vois ça, ça me rend voilà j'aime bien
2: est ce que tu penses qu'il faut pas être passé justement par ce moment là ou de se dire euh, j'ai pas de plaisir à vivre pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'on a qu'on a plaisir à vivre
1: non, je pense que tout peut être fait avec légèreté et fluidité. On n'est pas obligé de passer par des épreuves difficiles, tu vois. Je pense que ça, c'est plus notre côté euh, sacrificiel qu'on a avec euh, avec notre culture ou avec la religion catholique, tu vois, de dire, tiens, il faut sacrifier pour euh, avoir un cadeau derrière. Donc, je pense qu'on peut avoir cette légèreté, cette fluidité, aimer la vie, même si on ne traverse pas des épreuves. Mmh. Super. Est-ce que tu,
2: qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres et qui te dit que tu n'en es là exclusivement que grâce à de la chance
1: bah, moi je dirais que, euh, que c'est ok quoi. que moi j'aime avoir de la chance et qu'elle elle peut en avoir aussi quoi. que c'est, la chance elle est accessible à tous
2: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: je pense que ça m'aurait fait plaisir et c'est ce que je fais là, avec les personnes qui ont ces flashs et ces visions là tu vois d'avoir une personne, mais en même temps, je l'ai eu à travers mon père qui me disent non, mais en fait, toutes tes perceptions, elles sont justes. Tu vois, continue à, à aimer la vie et à et à garder cette joie à l'intérieur de toi. Tu vois, même si je disais beaucoup euh, avant de dormir, je disais beaucoup euh, faites des rêves en couleur. Tu vois, parce qu'en noir et blanc, c'est triste. Et J'avais vraiment cette vision, tu vois, d'être coloré, mais que le monde autour de moi était en noir et blanc à certains moments. Et je pense que le fait qu'une personne m'aurait dit mais reste coloré. Tu vois, c'est ok même si tout le monde est noir et blanc autour de toi, reste coloré. Mais je pense que je n'aurais pas compris, en fait, à l'époque. <rire> Mais je pense que le fait de dire, « Ouais, mes perceptions sont justes et tu peux garder cette joie, c'est OK, même si personne ne l'a autour de toi. Quoi.
2: » C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Je pense que j'ai adoré faire un stage euh, au Nouveau-Mexique avec Marshall Rosenberg euh, sur la communication non-violente parce que c'est là où j'ai appris à exprimer en fait, mes besoins. et à pas Ça m'a fait beaucoup de bien, ça, tu vois donc vraiment ce côté euh, tiens reconnecte toi à tes besoins qu'est-ce que de quoi tu as besoin aujourd'hui et ça ça m'aide à, à dialoguer avec moi à être plus bienveillante avec moi et aussi avec les autres tu vois d'aller voir au delà de ce que la personne vit
2: ouais ouais les besoins c'est, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus mais je pense ouais. pas assez <rire> euh, c'est se dire vraiment de quoi j'ai besoin pour me sentir bien et si j'ai pas ça ouais. euh, en fait ça sert à rien que j'essaye d'aider les autres parce que si je, je m'aide pas moi même C'est quoi, du coup, toi, tes besoins à toi
1: Moi, j'ai vraiment ce besoin de légèreté et de joie, tu vois, qui est toujours présent. Euh, Un besoin de connexion à soi, à la nature ou aux autres. Et aussi, j'ai un besoin de clarté qui, aujourd'hui, se transforme plus en sagesse, tu vois, d'essayer de de prendre du recul par rapport à ce que je vis et d'avoir plus de connexion avec cette sagesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ouais.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: euh, mes prochains défis, je pense, ça va être, euh, j'aimerais bien être maman, tu vois. Donc, on va voir comment ça va, euh, ça va se faire ou pas. Euh, tout ce, ce, tu vois, est-ce que ça va venir vite, est-ce que ça va prendre un an, est-ce que, et puis comment je vais le vivre aussi avec mon compagnon, tu vois. Je pense que ça, ça va être un, un défi parce que j'aimerais continuer à avancer et avoir cette vie équilibrée. Et donc, euh, je pense que ça va être un, un petit challenge. Je pense que ça va être ça le plus gros défi. Et puis, là, je suis en expansion, enfin, en développement de ma société. Et donc, j'ai plein de projets. On va créer une, une boutique qui va s'appeler Happy Lagoon. génial. Hein on va vendre plein, voilà. On, on pense à plein de choses, mais ça pourrait être des bougies, des bijoux. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, ça, ça va être aussi un défi. Et, euh, et puis, ouais, dans mon dans mon business ou dans mon activité, de, de plus automatiser des choses, que ça soit... Tu vois, j'aimerais bien, après, transmettre un peu plus, moi, ma méthode pour que d'autres puissent aussi le l'animer. Donc, c'est... j'ai toujours plein de projets, plein d'envies. Et donc, après, là, je suis vraiment bien accompagnée par des partenaires et puis par ma, ma responsable opérationnelle pour mettre en œuvre, en fait, tous ces projets-là et que je ne sois pas toute seule à le faire parce que je n'ai suis... pas ce talent d'organisation. J'ai un talent de connexion, mais qui... j'ai appris à développer des compétences d'organisation, mais ce n'est pas à un... un niveau, en fait, je ne suis plus. <rire> et donc, là, c'est d'avoir cette équipe-là et de, de dire, tiens, je peux encore rêver encore plus grand, tu vois. Et ça, j'adore ça, quoi. Génial. Est-ce que tu as un conseil de lecture euh, Moi, quand j'étais ado, j'adorais Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et, euh, et après, bah, mes livres. Là, j'ai écrit deux livres. Un, Les cinq portes de l'intuition. Et le deuxième, c'est le carnet d'essais intuitifs. Et ça, j'adore. Les gens sont accros à ça. C'est comment comment se reconnecter à soi, développer sa créativité et en même temps, reconnecter avec son âme. Et, euh, et donc, c'est un mélange, de, c'est vraiment un pont vers le conscient et l'inconscient avec un jeu et donc, euh, voilà. Moi, j'adore les faire et puis j'en, j'en invente encore plein d'autres. Donc, euh, voilà, amusez-vous, quoi. Ouais,
2: Ça, c'est un truc, bah, moi, après, j'aime beaucoup dessiner et, euh, et, et j'avais un livre qu'on m'a offert qui s'appelle « Dessiner sa vie en je ne sais plus combien de coups de crayon » Et, ouais. et en effet euh, quand j'ai vu quand j'ai préparé l'interview que j'ai vu, vu que tu as écrit ce livre je me suis dit bon faut absolument que je le parce que j'ai tellement envie de <rire> que je le commence j'ai trop envie j'ai trop envie de jouer avec parce que clairement tu, quand tu fais des exercices tu vois euh, à l'occasion du premier confinement J'avais créé un programme euh, euh, avec euh, un certain nombre de professionnels dans l'univers du développement personnel, mais à la fois des préparateurs mentaux et compagnie, pour aider les gens au moment du confinement, euh, du premier confinement, à à se reconnecter à eux et puis à se dire qu'ils avaient le choix et la possibilité de se mettre en mouvement. Et Thomas Samut, euh, qui est euh, le préparateur mental de tous les plus grands nageurs euh, français, avait créé un, un exercice pour justement, euh, euh, tu donnais un, une de tes problématiques et tu l'illustrais en dessin. Il y avait plusieurs étapes pour mmh. pouvoir prendre conscience et, et ancrer ça en toi. Et j'avais trouvé que c'était mais d'une puissance euh, absolument incroyable. Donc, euh, Et ce qui est génial, c'est que bon, moi, tu vois, je suis pas forcément un bon exemple parce que j'aime dessiner. Mais même, tu vois, que même des gens qui ne savent pas dessiner, euh, et qui n'ont pas d'appétence pour le dessin, arrivent vraiment à puiser des choses en eux, euh,
1: c'est fou. C'est ça, tu, comme tu dis, c'est vraiment, là, il n'y a pas de dessin parce qu'on ferme les yeux. Donc, de toute mmh. façon, notre dessin, au début, il ressemble à des mouillés, <rire> tu vois. Donc, à un moment, il y avait une personne comme ça, me dit, mais tu sais, Sarah, j'étais nulle en dessin quand j'étais petite. Je... Non, non, mais on s'en fout. <rire> Donc, c'est vraiment, il n'y a pas, tu vois, ça, ça fait des formes, en fait. C'est ça qui est chouette. Ouais. et plus on en fait plus on arrive à décoder qu'est-ce que ces formes signifient pour nous Et euh, mais c'est toujours une côté de, de visualiser par exemple un rêve parce qu'il y a 40 c'est comme un menu donc il y a 40 exercices différents donc après on, on pioche celui qu'on veut ça peut être sur les rêves sur la mission de vie sur calmer son esprit développer son intuition donc voilà moi j'aime bien parce que ça, ça détend, ça calme, et puis on se reconnecte à quelque chose qui est plus grand que nous à l'intérieur. Quoi.
2: Et et tu vois, euh, là j'ai créé du coup ce que je disais tout à l'heure un bilan de compétences une nouvelle génération ouais. et du coup que j'ai j'ai appelé euh, euh, bah, découvrir sa mission de vie parce que pour moi c'était vraiment euh, ça qui qui résonnait en moi et ouais. et j'ai fait beaucoup de recherches euh, scientifiques pour pouvoir enfin trouver des, des preuves scientifiques pour pouvoir aider les plus pragmatiques à à ouais, avancer. Génial, euh, donc l'idée c'est vraiment que tout le programme est basé sur des preuves scientifiques. Et notamment, il euh, y a un truc que j'ai découvert, euh, c'est que quand tu écris avec la main, tu arrives à connecter euh, bah, je, avec ton cerveau, avec ton âme, avec ton cœur des choses que tu n'arriveras jamais à, à sortir, soit par la parole, soit même en tapant avec, avec l'ordinateur. Et donc, ouais. du coup, euh, je dis à toutes les personnes, bah, prenez un petit cahier écrivez sur le papier. Ouais. Enfin, sur le papier, c'est un ouais, bon, bon jeu de mots <rire> non voulu. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre. Mais pour l'avoir expérimenté moi-même, clairement, c'est euh, c'est fou ce que tu arrives à écrire, en fait. Et tu tu, tu tu te
1: relis, genre, 15 jours après, tu dis, mais moi, j'ai écrit ça, c'est un truc de fou, quoi. <rire> ah, c'est chouette. Et après, on le fait souvent avec la main gauche si on est droitier, comme ça, ça nous ça nous coupe encore plus notre esprit conscient ouais. de faire un joli dessin. Mais c'est vrai que le fait d'écrire, ça, c'est aussi de Shakti Gaiwen, celle qui euh, libérait votre créativité, qui parle beaucoup que plus on écrit chaque jour, Plus, en fait, on ouvre un canal de créativité et de connexion, en fait, à soi. Et il y a vraiment cette notion de, on n'est pas nos pensées. Et donc, le fait de prendre de la distance par rapport à nos pensées, ça ouvre des portes à l'intérieur de nous, euh, qui vont être plus remplies de sagesse, quoi. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équite? Bah, écoute, je vais dire merci à mes parents, comme ils m'ont transmis la vie. (rire) Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Donc, euh, donc, je veux dire merci à, à ma mère et à mon père.
2: Et alors pour ceux qui sont intéressés par ton travail, est-ce que tu peux nous
1: dire où est-ce qu'on te trouve, comment comment
2: ça se passe si vous eh bien allez Écoute, on me
1: retrouve sur mon blog, donc c'est happy turtleworld et sinon également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, euh, euh, LinkedIn. Euh, là, je me suis mis sur TikTok, donc euh, voilà, ça reste, <rire> ça reste ouvert. Et, euh, et après, l'idée c'est vraiment de vous amuser. Donc moi, je propose beaucoup de jeux, de formations en ligne ou des abonnements pour, euh, peu importe où vous en êtes, en fait, que ça soit vous les démarrez et euh, vous ne savez pas exactement ce que c'est que l'intuition ou euh, jusqu'à, vous avez des flashs et des visions et vous avez euh, juste envie de comprendre comment comment être bien, même si vous voyez des choses un petit peu perchées. Génial.
0: Un grand, grand merci
1: Sarah et puis j'espère à très vite.
2: Merci beaucoup. Bye bye.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez tous les liens pour suivre Sarah sur pourquoipasmoi.co. Rendez-vous sur Instagram également, sur mon compte pourquoipasmoi.co, pour tenter de gagner son nouvel oracle. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.